0: Querido dinero, te amo y me gustaría tener más de ti, pero estoy resentida contigo por necesitarte. Nunca estás cuando te necesito y definitivamente no confío en ti. Me siento mal al admitir que te deseo, pero me emociona muchísimo cuando te apareces. Me preocupo por ti todo el tiempo. Ojalá no te necesitara, eres de lo peor. Por favor, preséntate en grandes cantidades pronto. Jen Sincero.
1: Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás. Y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo?
0: Bienvenidos a otro episodio más de La Piel Hacia Adentro, a este espacio donde me gusta reflexionar con ustedes, platicarles ideas, eh, cosas que suceden en, en mis consultas, en mis cursos y que la verdad me van abriendo el panorama a la gente que está a mi alrededor también y todas estas herramientas de autoconocimiento, de mejora continua, de transformación que bueno, ya saben que para eso es este podcast. Si es la primera vez que me escuchas, te invito a que te vayas a los primeros episodios para que conozcas un poquito más de mí, quién soy, qué hago. Y bueno, ya llevamos pues, más de seis meses con este podcast, que la verdad estoy muy contenta, porque en estas últimas semanas eh, la comunidad ha crecido mucho más. Entonces, pues me gusta saber que comparten los episodios, que les gustan estos temas de los que hablamos aquí, así que no dejen de mandarme mensajes diciéndome qué les parecen los episodios, de qué temas les gustaría hablar. Y bueno, oigan, perdón mi voz, voy saliendo de una gripa otra vez. (risa) He tenido unas gripas últimamente que, que me hace todo el sentido de muchas cosas que traía acumuladas y por fin están terminando de salir, oigan. Pero ya, al igual, estoy en estos últimos días, así que todavía me escucho un poco ronca, pero no quería dejar pasar los días sin grabarles. Estoy tomando un tecito de manzanilla, así que ojalá me estén acompañando, si es que ustedes pueden, con un cafecito, un té o donde, donde sea que estén. A veces es en el coche, a veces mientras están arreglando o haciendo actividades y demás. Y el tema que les traigo el día de hoy, oigan, es que es un tema... Que, que da para una conferencia, para un curso. Ya después me extenderé más, pero por ahora, en estos 30 minutos, les hablaré como, como los puntos más importantes que veo de este tema. Lo he estado reflexionando mucho, sobre todo el fin de semana pasado, porque entré a un curso con mi querida Esther Iturralde, que se llamó Money Mindshift. ¿Y qué es esto? Como cambiar las creencias limitantes acerca del dinero. Y ya les hablaba un poco en el episodio anterior, si no lo has escuchado, te invito a que después de escuchar este te vayas a oírlo, en ese hablo más en general de las creencias limitantes. Pero el dinero, oigan, es que el dinero es un tema. No, a ver, el dinero está en nuestras vidas, queramos o no queramos. Apenas platicaba con mi novio y decíamos, ¿el dinero te da la felicidad, sí o no? Él me decía, sí. Y yo decía... A ver, no, el dinero como tal, no, el dinero ya me sé esos números con muchos ceros o pocos ceros que yo veo en mi cuenta bancaria, o sea, digital, o físico, los billetes y las monedas. Tenerlo en mis manos no me hace más feliz, ¿no? Lo que me hace feliz es saber que, voy a, que puedo lograr alcanzar, comprar, tener con, ese, con esos billetes, con esas monedas, con ese saldo que hoy tengo en mi cuenta, no sé si coinciden conmigo. Entonces, yo cambiaría un poco esta frase como el dinero eh, acompaña a mi felicidad, ¿no? O como el dinero mmm, me ayuda, o oja, el dinero me ayuda a lograr mis sueños y mis metas, a lograr tener las cosas que yo quiero, ¿no? Viajes, casas, ropa, lo que sea que cada quien haga o quiera hacer con su dinero. Entonces, por eso la pregunta de este episodio es, ¿qué significa el dinero para ti? ¿Qué significa? Y otra vez, esto es mucho más profundo que, que eso, porque pues no sé, no sé qué esté viniendo en este momento por tu mente, pero ¿qué significa el dinero para ti? Y con relación al dinero es que hay un montón de ideas que durante todos los años de vida que tenemos se fueron formando y creando. Y aquí te quiero invitar a que pienses cómo era hablar de dinero en tu casa cuando eras chiquito o chiquita, ¿no? ¿Qué decían tus papás? ¿Cómo se hablaba del dinero? ¿Había dinero en tu casa? ¿No había dinero? ¿Qué se decía de la gente que que de pronto tenía mucho dinero o que muy rápido lograba hacer mucho dinero? Eh, ¿Qué se decía de la gente que compraba y compraba cosas, o viajaba mucho, que gastaba mucho, te decían, cuida el dinero, no lo gastes, el dinero no crece en los árboles, el dinero provoca estrés, el dinero está fuera de nuestro alcance, eso no lo vamos a comprar porque no nos alcanza, había carencias, había abundancia, ¿cómo era? ¿Cómo era tu niñez? Tal vez no te acuerdes tan a detalle, tal vez de repente te empiecen a llegar ideas, pero trata de identificar la primera vez que escuchaste hablar de dinero a tu papá o a tu mamá en casa, ¿qué fue? Porque eso impacta hoy en tu día a día mucho más de lo que te imaginas. Entonces, no sé hoy cómo esté tu relación con el dinero, ¿no? Si estés peleado con el dinero, si te hayas reconciliado, si la lleves bien, si la lleves mal, si, lo, si quieres tener dinero pero no lo logras y no entiendes por qué, por ahí hay algo que, que hace falta sanar, cambiar, transformar. Y bueno, son estas creencias que ya les decía en el episodio pasado que se llaman creencias limitantes porque nos limitan muchas cosas que podríamos estar logrando. ¿no? Entonces son... Creencias porque las creo, porque las doy por hecho, ¿no? Porque es alguna frase, alguna oración, algo que escuché, que viví, que integré a mi vida y que hoy doy como por hecho, como si fuera una ley, ¿no? Un poco estas frases que, que yo les decía. Este, el dinero se va como agua entre las manos, por ejemplo, ¿no? O nunca hay dinero que alcance o esta con la que yo empezaba, el dinero no compra la felicidad. Bueno, yo la decía justo al revés, pero de pronto hay mucha gente que así lo dice. Apenas platicaba con alguien y también me decía, estamos hablando de gente en México, ¿no?, que tiene empresarios que tienen mucho dinero y, y, y cómo es su estilo de vida. Y esta persona me decía, ay, pero yo no quisiera, la verdad, tener un estilo de vida así, porque han de ser muy, este, no sé si la palabra fue miserables, pero me decía pues no han de ser tan felices, y yo que pensaba, le dije, no, pues quién sabe, depende, o sea, depende a quién tengas tú en mente, pero ¿a poco no de repente tenemos esta idea de decir, no, 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 quien tiene cantidades exageradas de dinero, seguramente es súper triste, seguramente está vacío, seguramente, pues no, no lo sé, ¿eh? y créanme que yo antes era una de las personas que pensaba eso, Que decía, quien tiene muchísimo dinero, o sea, como está peleada una cosa con otra. No puede ser espiritual o, o tener como unión familiar, buenas relaciones interpersonales y como un equilibrio en la parte más como interior de tu vida si tienes muchísimo dinero. Entonces, casi, casi tienes que escoger, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Como tu paz interior o tener mucho dinero? Y la verdad es que las dos cosas se pueden. Y les puedo decir que conozco gente cercana o, o, o cercano a gente querida mía que tienen grandes cantidades de dinero y, tienen, y viven en paz. Y, y saben dar, y saben recibir, y saben administrarlo. Y por supuesto, pues hay personas que, que no. Entonces no es una generalidad. Por eso pregúntate, estas frases que tal vez te llegan a tu mente, ahorita algunas de las que yo decía, son 100%, ¿verdad?, ¿Es 100% verdad que el dinero es un problema? ¿Es 100% verdad que el dinero nunca alcanza? ¿Es 100% verdad que es importante tener un trabajo seguro para que siempre haya un ingreso seguro en casa? Hay otra que me da mucha risa, que es, es de mala educación hablar de dinero. ¿Por quién dice? ¿Cómo? No, esto de no, nunca pregun- preguntes a, a tu pareja cuánto gana, ¿no? ¿Por qué? O sea, no es un secreto, es pues, tal vez si los dos sabemos cuánto ganamos, nos podemos administrar mejor, ¿no? Vemos, eh, me encanta un curso que tomé de administración financiera para parejas, justamente te decía que, que te puedes ir en porcentajes, y entonces así se va destinando, cada quien un porcentaje es el que lo trabajó, digamos, otro porcentaje se destina para gastos, ¿no? Y así, todo va parejo, pero... Pero hay un equilibrio, no hay hay secretos, ¿no? Entonces, bueno, te invito a que vayas reflexionando un poco sobre esto y me gustaría hacer un ejercicio contigo que lo estoy sacando, les voy a decir, de una autora que se llama Jen Sincero. Tiene un libro buenísimo, que se llama Eres un chingón, una chingona haciendo dinero. Ordena tus finanzas y crea una vida de abundancia. Luego les subo la foto en Instagram para que vean cuál es el el libro del que les estoy hablando, y les voy a compartir un ejercicio que viene acá, que la verdad me pareció súper poderoso. Ahorita con esta reflexión que les decía, hagan una lista de las cinco cosas más importantes que recuerdas que tus papás te dijeron acerca del dinero. Y claro, igual a lo mejor si ahorita vas manejando o estás haciendo otra cosa, solo lo solo piénsalo y ya más adelante cuando puedas, pues toma una hoja, pluma, le pones pausa a lo mejor al episodio y escríbelo. Escribe esas cinco cosas. <coughs> Oigan, perdón, puedo darle un traguito a mi té porque se me está secando la garganta. Las cinco cosas que te dijeron acerca del dinero. Ahorita ya les di como como tips, ¿no? como las frases más comunes. Les voy a decir algunas más. Este, Quien tiene dinero no tiene la felicidad. Él o ella solo va tras el dinero. A él lo único que le importa es el dinero. Eh, no puedes, ah, fíjense, esta es muy buena. No puedes hacer dinero haciendo, por ejemplo, no puedes hacer dinero siendo life coach. No puedes hacer dinero siendo artista. No puedes hacer dinero siendo escritor, ¿no? Como que son las que me vienen a la mente, pero a lo mejor en tu profesión. Trata de pensar si no puedes hacer dinero con algo que tú soñabas hacer de chiquito siendo músico, ¿no? Y que te dijeron, no, así no se hace dinero, tienes que ser este, abogado, doctor, ingeniero, ¿no? Es que otra, el dinero, bueno, el dinero no crece en los árboles, pues bueno, esas son algunas. Entonces tú escribe las tuyas, las cinco que hayas escuchado y ahora escoge algún pensamiento negativo que te vino a la mente al estar pensando en esas frases, ¿no? Por ejemplo, mmm, yo les voy a poner una como de el dinero se va como agua entre las manos y no hay dinero que alcance. Esas dos, ¿no? Entonces un pensamiento negativo, no sé, pues a lo mejor a mí me genera un poco como de Ansiedad o escasez, pensar que el dinero, que no hay dinero que alcance y que el dinero se me va como agua entre las manos. Entonces, aquí es momento de de reescribir esas creencias. Como en el capítulo anterior les hablaba que también hay creencias funcionales. Y justo el objetivo de una creencia limitante es primero identificarla, como cuestionarnos si es 100% verdad. Un poco como destruir esa creencia, deshacerla descrearla y a partir de ahí crear una nueva que implique eh, algo funcional, algo funcional y que suene verdadero para mí. Entonces, si yo voy a relaborar esta creencia acerca del dinero, me voy a, voy a fijar eh, qué, qué suena funcional para mí, por ejemplo, en cuanto a esto, ¿no? Entonces, ¿el dinero realmente se va como agua entre las manos? Bueno, literal, ¿no? O sea, como de la cartera, ¿no? Como por aquí llega y por aquí se va. ¿Realmente no hay dinero que alcance? No lo creo, porque pensemos en Carlos Slim o quien ustedes me digan, pues al revés, ¿no? Como que lo multiplica. Invierte, invierte y llega más y mientras más llega, más tiene y más invierte. ¿A poco no? Entonces, elaboren aquí alguna frase que, que pueda ser funcional para ustedes y que sea una verdad. Por ejemplo, podría ser, el dinero bien administrado siempre alcanza. ¿Qué les parece esa? ¿no? Entonces, cambia. Yo ya no digo, no hay dinero que, que, que alcance, sino el dinero bien administrado siempre alcanza. Y esa frase... Cuando estamos cambiando creencias limitantes, es bien importante esa frase estarla repitiendo constantemente. Esta frase escríbela, (coughs) dila todas las mañanas antes de irte a acostar, ¿no? Ay, perdón, oigan. Y entonces así van a ir relaborando nuevas creencias acerca del dinero. Si se dan cuenta que... Siempre dense cuenta en las emociones que generan los pensamientos y las frases que decimos. En este caso, con las creencias limitantes, es súper importante, porque ya les decía yo, cuando digo el dinero se me va, como hago entre las manos, a mí me genera como, pues sí, angustia, escasez, ansiedad. Y cuando yo digo la frase, el dinero bien administrado eh, siempre alcanza, a mí me genera paz, ¿no? Como como tranquilidad, saber, siempre alcanza. Si se administra bien, siempre alcanza. Entonces, bueno, aquí yo les pongo este ejemplo. Ustedes escojan como, como la frase que hayan elegido de todas estas que fueron escuchando de chicos y cámbienla a una, frase, a una frase funcional. Y bueno, además de este ejercicio, quiero también como platicarles. Les he hablado como de las leyes universales, les he hablado pues de cómo... Los pensamientos son mucho más poderosos de lo que pensamos. También les hablo mucho del autoconcepto, ¿no? De cómo te defines a ti mismo, quién eres, y a partir de eso logras lo que sea que te propongas. Entonces, con todo esto, el dinero tiene muchísimo que ver, porque ya empezaba yo el episodio diciéndoles, vivimos en un mundo material, ¿no? Queramos o no queramos, miren, a mí que me encanta toda esta parte de meditar y que hago los retiros o las ceremonias de cacao que pudiera parecer como en otros momentos algo más como como hippie, ¿no? Siento que esa idea está está o estaba, porque creo que ya se está como transformando muy peleada con el tema del dinero ¿no? O gente a ver, voy a pensar como un monje budista o los misioneros, misioneros perdón, ¿no? Como que nos viene automáticamente una imagen bueno no sé ustedes pero a mí como de de, de 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 no hay dinero no de pobreza o sea un misionero que anda descalzo y caminando y tiene que vivir de limosnas y pedir este, a la gente que le ayude lo que sea su voluntad no este bueno los monjes tibetanos es que dependen no porque también últimamente que me, que me ha acercado un poco más al budismo, también tienen una forma de pensar increíble. Entonces, ahí es más como lo simple, pero ellos creen muchísimo en la abundancia. Entonces, pero bueno, a lo que iba con esto es, podríamos pensar que si yo estoy como cada vez queriendo trabajar más en mí y ser, pues sí, más espiritual y vivir más en paz, el dinero me aleja de eso, ¿no?, porque el dinero son cosas materiales y siempre nos dicen, pues lo material no te llena, pero no es verdad, o sea, yo creo que justo hay que encontrar este punto en donde yo puedo tener abundancia económica, abundancia en todos mis sentidos y al mismo tiempo estar pleno conmigo mismo. Entonces, el dinero, como les digo, para mí, para como yo lo veo, es una energía también, porque piénsenlo, es un intercambio que hacemos, ¿no?, desde las clases básicas ¿no? de economía es lo que nos dicen es... El dinero se, se da por transacciones, ¿no? Yo doy algo, a mí me dan algo y en medio que hay, dinero. Porque es un valor, un monto que yo le puse a eso que yo hago. Como yo, doy sesiones, doy consultas, tienen un precio. Me ha tocado gente que me dice, Fer, este, ¿no? Puedes hacer un descuento, es que no me alcanza. Y, y le digo, mira, fulanito, tal vez este, creo que cobro un poco menos o tal, o voy a dar una clase gratuita de esto... Le doy opciones, pero mi consulta vale eso. ¿Por qué? Pues porque es lo que vale, ¿no? Porque, porque es mi tiempo, mis estudios, mi preparación, eso, eso vale y ya está, ¿no? Y mis cursos lo mismo, ¿no? Entonces, al final es como yo sé lo que valen las cosas, yo les pongo un precio y sé que, que la gente lo paga. Entonces, esa energía que estoy intercambiando, y así con cada cosa que ustedes hagan, ¿no? Lo mío a lo mejor es un poco más intangible y justo por eso, por eso a veces es un poco más complicado. Pero tal vez si vendes un producto, ¿qué pasa también? Si yo de pronto no creo tanto en mí y, por ejemplo, estoy vendiendo, no sé, este, playeras o un libro que escribí, digo, ay, no, este... pues que, que cueste poquito, ¿no? O no sé si la gente lo va a comprar. Y... Entonces, ahí ya estoy pensando en escasez. Ahí ya mi energía está bajando. Y entonces, pues desde ahí no, no estoy conectando con la abundancia. Piensa entonces para ti, ¿qué significa el dinero? ¿Qué sentido le das? ¿Qué intención tiene para ti? ¿Qué sientes cuando te pagan y recibes dinero, por lo que sea que hagas? ¿Y qué sientes cuando das dinero? ¿Qué sientes? ¿Sientes una contracción en el abdomen y sientes que una parte de ti está haciendo un esfuerzo por soltarlo? ¿O lo sueltas con facilidad, sabiendo que ese dinero fácilmente se va a multiplicar y va a regresar a ti, ¿no? generando más y más dinero? ¿Lo das con amor, lo das con gratitud y, y fluyes? Miren, el dinero, esto no se los he dicho, bueno, tal vez en algún otro episodio, pero el dinero es como... El agua, y por eso les digo que es energía, porque la energía se tiene que estar moviendo, transmutando todo el tiempo. El agua igual, la sangre igual, ¿no? El agua que, que no se mueve se estanca. El, la sangre que no circula se coagula. El dinero es lo mismo, ¿no? El dinero, bueno, literalmente le podrían empezar a salir este hongos o yo qué sé, o pudrirse si lo encierras en algún lugar, ¿no? Pero, pero bueno, más allá de eso es como, yo no puedo tener el dinero estancado, llámese en mi cuenta de banco, llámese abajo de mi colchón o llámese en mi cartera, porque ese dinero necesita circular para generar más, para generar más, entonces ya sea que lo inviertas, ya sea que compres cosas, cuando compres algo, por ejemplo para ti, agradece, agradeces sabiendo que eres capaz de comprártelo, que lo estás invirtiendo y que ese dinero va a regresar, ¿no? Entonces, bueno, pues en general como este es todo el tema del dinero, que ya les digo, es es mucho más profundo que esto, pero pero bueno, ya nos dará para para seguir hablando en otros episodios. Me encantará saber ustedes qué piensan del dinero, si coinciden conmigo en esto que les digo que también es una energía. ¿Qué frases limitantes les vienen a su mente? Si algunas de estas ya las habían escuchado o no. Este, vayan cambiando, vayan cambiando esas creencias. Miren, les voy a leer aquí otro ejercicio también del libro que dice, por ejemplo, un pens- esta escritora habla como de los pensamientos inútiles y los pensamientos útiles que finalmente vendrían siendo como las creencias limitantes o funcionales, ¿no? Y ella dice, el dinero no puede comprar la felicidad. Ese es un pensamiento inútil. La pregunta es, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? Y aquí en este ejemplo, pues pone pasar el tiempo con las personas que amo, viajar, practicar senderismo, jugar con mi perro. Ok, entonces, si todo eso te hace feliz... Tener dinero me ayuda a alcanzar algunas de estas cosas que me hacen feliz. Se parece mucho al ejemplo que yo les ponía al principio. Aquí está un poco como más desglosado para ir entendiendo lo que hay detrás de esa creencia. Entonces, si tener dinero me ayuda a tener esas cosas que yo quiero, entonces el dinero apoya mi felicidad. El pensamiento inútil sería, preferiría enfocarme en divertirme que en ganar dinero, ¿no? Y la pregunta es, ¿Y a poco no el dinero te puede hacer divertirte al mismo tiempo? No sé, ustedes díganme, ¿la forma en la que ganan dinero es divertido para ustedes o es estresante? ¿O es agobiante? ¿O es pesado? Es decir, otra vez, no tengo que levantarme a hacer esto o ir a trabajar o lo que sea, que sea su fuente de ingreso del dinero. Para mí, sobre todo en los últimos dos años, hacer dinero ha sido de lo más divertido que he conocido con todo lo que ha implicado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que viene el retiro de Acapulco, y ahorita al final les, les digo cómo vamos, cuántos lugares quedan, pero eh, no saben cómo lo disfruto. O sea, de verdad lo disfruto muchísimo. Este retiro de Acapulco, si algunos ya me siguen sabrán, se va a llamar Proyecto Niño y va enfocado a nuestro niño interior. Entonces, armándolo, pensando en las actividades, viendo lo que vamos a hacer... De verdad me divierto, de verdad se me pasan las horas. El otro día pensaba que cuando yo trabajaba en el hospital y tenía que ir los sábados, no saben cómo me chocaba ir en sábado. O sea, pero me pesaba y se me hacía eterno el día. El fin de semana no me rendía, yo estaba ahí de nueve de la mañana a 2 de la tarde, pero a veces pasaba que siempre a las dos de la tarde algo urgía y yo me acababa yendo 3 cuatro de la tarde en sábado. El otro día, que era sábado y domingo, oigan, no sé, este domingo que acaba de pasar... Estuve trabajando de 11 de la mañana a 7 de la tarde. En el Inter me preparé un tecito, al rato me hice un cacao. Tuve una junta, ¿no?, con, con Leslie, que es mi socia. ¿No saben cómo lo disfruté? Y en eso me acordé y dije, así como, Fer, ¿te acuerdas cómo me dabas madres por trabajar en sábado en el hospital? Y mírate ahora, ¿no? Y claro, porque, pues sí, en el hospital me pesaban un montón de cosas mucho, este, bueno, el, el ambiente estresante, luego ya no sé, creo que en el primer episodio les cuento un poquito más de eso, pero de verdad, cuando salí del hospital dije, yo podría escribir un libro acerca de todo lo que vivía aquí, pero a lo que voy es no resonaba conmigo, o sea, y claro, yo ganaba súper bien y veía cada quincena ese dinero en mi cuenta, pero, pero pues no, no resonaba, entonces estaba haciendo yo dinero, digamos, de una forma que no era divertida, que, que lejos de ser divertida, era frustrante, agobiante, estresante, cansada, ¿no? De verdad, este, me, me, me drenaba la energía. Entonces, pues ahí les dejo la pregunta y la reflexión. Ustedes, la forma en la que hacen dinero, ¿les parece divertido? ¿Les parece que es divertido que se puede hacer dinero y, y, y estarse pasándola bien al mismo tiempo? Y bueno... Me podría seguir poniéndoles más ejemplos de esto, pero no me quiero alargar. De verdad, he cuidado mucho que todos estos últimos episodios duren 30 minutos. Ya luego luego cambiaré el formato. Lo he venido pensando mucho tal vez de este podcast. Pero bueno, por ahora seguiré con estas reflexiones de 30 minutos. Quiero retomar las entrevistas también. Y bueno, ahí traigo varias ideas que ya les iré contando. Pero para, para cerrar el episodio del día de hoy, les cuento, no sé cuándo me estés escuchando, yo estoy grabando un 31 de, de enero, oigan, último día del primer mes de este año y estoy a tres semanas de que sea el retiro de Acapulco el Jardín Secreto. Nos quedan como cinco o seis lugares, oigan, ya no muchos, así que si todavía me estás escuchando a tiempo y te interesa conocer un poco más... Mándame un mensajito por Instagram, ahí tengo toda la info, incluso ahí mismo le puedes dar clic y te puedes ir a la página a ver de qué se va a tratar el retiro. Es del 23 al 26 de febrero en Acapulco. Y pues nada, ya les decía, va a ser del niño interior, vamos a estar haciendo una ceremonia de cacao, una ceremonia de fuego, va a haber temazcal vamos a ir a ver el amanecer en kayak. Esto se le llama sun gazing que es como una terapia para nuestros ojos, para nuestro ser, el ver el, los primeros rayos del sol al amanecer, que realmente esos rayos del sol no causan daño. Entonces, bueno, ya no les cuento más, pero si tienen dudas, pregúntenme. Digo, igual no me vas a escuchar tan pronto, pero hoy en la tarde-noche tengo una masterclass que se va a quedar grabada, así que cuando sea que estés escuchando este episodio, la puedes buscar en mi canal de, bueno, en el de YouTube no estoy segura, porque lo vamos a transmitir desde el, de Leslie de YouTube, pero te puedes ir a mi página de Facebook y ahí lo vas a encontrar. Entonces, hoy a las 7 vamos a estar haciendo esta clase gratuita que va a durar dos horas, va a incluir un ejercicio terapéutico, va a incluir un test y todo relacionado a las heridas de la infancia. Entonces, eh, si quieres saber un poco más acerca de las heridas de la infancia, si estás a tiempo y te puedes conectar hoy a las 7 de la tarde, hora de México, por ahí nos vemos a través de Facebook. Y si no, búscala, búscala en mi canal y de verdad que va a estar muy buena porque las heridas de la infancia son un tema muy interesante. Ya les grabaré otro episodio hablando un poquito más de eso. Les mando un abrazo con mucho cariño. Por aquí nos escuchamos la próxima semana. Y gracias, oigan, gracias, gracias de verdad por ser parte de esta comunidad, por escucharme, por compartir los episodios y hacer que lleguen a más gente cada vez. Eh, Me encanta. Mientras ustedes me sigan eh, escribiendo, mandando mensajitos, tomándole foto de pantalla y siga llegando más gente, yo feliz les sigo compartiendo y hablando de todos los temas que ustedes me digan y claro que yo sepa con todo mi cariño y con todo gusto. Les mando un abrazo.
1: Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo. Tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.